0: Hablar sobre la situación eh, que se ha dado de seguridad y orden público en las últimas horas y también con ello eh, la situación de desbloqueo de algunas vías eh, por donde tiene que transitar eh, todo lo que, lo que lleva, los insumos eh, de diferentes áreas, la parte agropecuaria, médica… Eso pues nos llama la atención porque hoy a través del Congreso de los Pueblos eh, ellos dicen, nosotros hemos estado manifestando, nosotros como Congreso de, de los Pueblos hemos estado haciendo parte de este paro nacional y donde nos hemos expresado a nivel local y a nivel nacional. Y eh, dicen, hemos mm, respetado los corredores humanitarios, hemos facilitado el paso del de, transporte Está con nosotros Martín Ayala, él hace parte de este proceso. Martín, buenos días. Muy buenos días a los que nos escuchan. Gracias por estar en contacto Noticias. Martín, pues eh, es, a nivel nacional el Congreso de los Pueblos eh, ha sido muy conocido como el proceso también que se ha hecho con los indígenas en el Cauca. Ustedes han venido eh, de, eh, socializando, han venido marchando, han venido comunicando por qué el paro nacional pero ya hoy cumplimos 27 días de paro nacional ya eh, en todos estos procesos en todas estas eh, digamos eh, situaciones que se han presentado ustedes junto con los estudiantes eh, los indígenas los profesores pues ya mm, han, han generado esos procesos donde el gobierno tenga que eh, ha retirado la reforma tributaria ha retirado la eh, ya se hundió el proyecto de reforma a la salud hubo ciertos cambios en el gabinete del presidente Iván Duque se habla también de que se ha logrado eh, matrícula cero en las universidades y ahora se está hablando de, de, de esa mesa de negociación la pregunta que se hacen muchos colombianos es, todos esos logros pues han sido por ese, por ese esfuerzo que han hecho una sumatoria inmensa de colombianos en, la, en las calles pero por qué generar esos cierres, por qué generar esos bloqueos que en lugar de facilitarle o, o de demostrar que Colombia puede mejorar sus condiciones, pues terminan en enfrentamientos, en necesidades, en desabastecimiento en los territorios más lejanos. ¿Por qué hacerlo? Bueno, pues
1: para nadie es un secreto lo que, se, lo que está pasando en el país, ya se va a completar un mes. Desde los sectores eh, populares, En este caso, la convocatoria que hay por una parte de las centrales obreras, por otra parte de organizaciones sociales, eh, se convocó a un paro nacional, pero hay gente eh, muy indignada que está en la calle, que por ahora no se siente que haya sido escuchada con el gobierno. Y cuando dice que no se ha sentido escuchada es porque no hay trabajo, porque el empleo, el salario que se le paga es muy barato, porque no hay garantía pensional. Bueno, son mil, múltiples las razones que, que hay hoy para que la gente aún persista en la calle. Si bien es cierto que se han ganado algunas cositas, como su Marcelo acaba de decir, también es cierto que aún eso no representa una solución real para la gente. Sí. Eh, no se representa una solución real cuando todavía aún se va a sacar una cita médica y hay que hacer cola cuando no hay especialistas cuando eh, hay un pie de, eh, militar grande pero no, no se equivale al, a los médicos o a los enfermeros que se necesitan entonces son indignaciones que tiene la gente en la calle además que eh, pues estadísticas cerradas no como la última que acaba de decir el dane que dice que ya eh, los campesinos superaron la pobreza, ahora son menos pobres, que porque ahora gana más de 200 mil pesos. Eso es una fal, fals, farsa y una falsedad, ¿no? Claro, si uno va a comprar los huevos de Carrasquilla, a 1.800 la docena, pues ahí si sí uno dice, mmm, de pronto alcance. Pero es que eso no, no es cierto. O los panes consegue... de
0: 100 pesos, sí.
1: Claro, entonces… Por eso bueno. está la gente indignada en la calle, porque eh, sí. unos ganan
0: mucho y otros ganan pues casi nada. Sí, Martín, pero usted nos lleva a una realidad en este momento. Eh, esa indignación que tiene la gente porque no hay empleo, porque los salarios pues no son los más justos y es con lo que se vive el pueblo colombiano, ¿no? Pero resulta que la gran mayoría, del 90, 95, 97% de ese empleo, de ese trabajo pues son de pequeñas y medianas empresas familiares, MIPIMES, son de eh, pequeños comerciantes, eh, eh, la industria es mínima lo que se desarrolla en el territorio, por ejemplo, casanareño. Y si a esos eh, finqueros, a esos ganaderos, a esos arroceros que son pequeños, que tienen 50, 100, 200, 300 hectáreas, que no es más, otra cosa son los datos de 160 mil hectáreas, eh, si a esos les quitamos los insumos, les quitamos la posibilidad de transportar sus productos, les quitamos la posibilidad de, de comercializar lo poco y nada que hay, las pérdidas que estamos viendo. Entonces, pareciera, y es la, es la sensación que tiene la comunidad afuera, ahí no está perdiendo el presidente, ahí no está perdiendo el, el gabinete ministerial, ahí están quebrando a los pequeños y medianos empresarios. Sí, hay una...
1: en eso, digamos que los gremios económicos son bastante hábiles y sobre todo el gobierno al, al querer echarnos la culpa de, de esta situación ¿no? pero vamos un poquito ahí a la pandemia donde nadie estaba en la calle y en la pandemia por mal manejo del gobierno no hubo auxilios para ese pequeño empresariado que se está hablando para las mini pymes. hay registros que cerraron más de 500 mil empresas porque para eso no le llegó eh, subsidio, le llegó a quién pues al Grupo Aval le llegó a los grandes a los grandes emporios, ¿no? Entonces, lo que le estamos diciendo incluso al, al comercio, a esos pequeños que su mujer está nombrando, es que precisamente se unan, porque aquí no nos tiene quebrados el paro, aquí nos tiene quebrados los TLCs, aquí nos tiene quebrados la importación de alimentos, aquí nos tiene eh, eh, quebrados la falta de ciencia, la falta de, de subsidios reales para la producción agropecuaria. Eso es lo que nos tiene quebrados. ¿Cómo es justo que un país que se considera cafetero estamos importando café? ¿Cómo es justo que un país que tiene arroz, arroz, pues está importando arroz? O plátano, o yuca, o papa. Entonces,
0: pues, es eso lo que se está pidiendo en la calle. Sí, entendemos la situación de la calle. Volvemos y decimos, las marchas, eh, las caravanas, eh, las manifestaciones, dicen y cuentan la realidad. O sea, eso aquí en Colombia nadie está... Mm, tratando de disimular eso Porque se vive día a día Esa es la realidad Pero lo que eh, se manifiesta es Y lo que hay como esa contrariedad Es con los bloqueos Con el sellamiento de las vías eh, Son como dos cosas Mientras ustedes intentan con esas manifestaciones Y le recuerdan y hacen memoria a todos los colombianos Que efectivamente hay problemas estructurales Hay problemas de fondo como la Que se deben dar con la re renegociación De los tlc como la, falsa, la falta de ciencia, tecnología, innovación, el aseguramiento en la educación, todo esto que es una realidad, pues allí llegan y ustedes terminan chocando con los otros ciudadanos. ¿Han, han contemplado la posibilidad de decir no a esos bloqueos, aunque se sigan las manifestaciones, aunque se siga con esta lucha que lo están haciendo millones de colombianos?
1: Bueno, hay una frase que retomo de Hilda Flores, ahorita que estuvo en la caravana cultural hace como cuatro días, eh, que estuvo visitando los diferentes puntos de bloqueo y una que decía, pues dolerá un poquito, sí. pero que nos duela toda la vida. Entonces es como eh, los agridulces que también hay que soportar, ¿no? Sí. Aquí volvemos a decir, eh, un primer momento que quisieron decir que no se estaban dejando paso de ambulancias o de medicamentos, en eso a, a nivel nacional hay toda una armonía, uno podría decir, de que, de que eso no está eh, en juego, de que eso no se deja pasar, eso se deja pasar. Ahora, si ustedes van a ver las carreteras de Casanare para el caso del Vivero y otros puntos, ya se lleva como dos o tres días en que no hay eh, precisamente eh, bloqueos, uh -huh. porque también se, se sabe que la gente necesita abastecerse, pero pues eh, una actitud represiva y egoísta como las que tiene el gobierno nacional y, y los gobiernos locales, pues eso es lo que van a, eh, eso no van a permitir avanzar mucho y van pues a volver los, los protestas al, seguramente de la misma forma.
0: No quería hacer claridad al
1: decir que se intentó decir, recordemos que hay un video donde claramente se observa cómo un vehículo no permite el paso de dos ambulancias y esas deben de volverse a tomar pues una vía contigua para poder seguir el tránsito. Las dos ambulancias no se les permitió eso en una de las manifestaciones que se adelantaba allí en el sector del vivero, eso quedó registrado en video. Respecto a, a la situación que se plantea, como lo decíamos hace un momento, ya se está invitando también por parte de la ciudadanía a protestar en contra del paro, eso se está generando… ¿O se posibles denirando? confrontaciones posibles confrontaciones y sale a raíz de, 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 del comercio eh, o de quienes se han visto pues ya bastante afectados por esta situación cómo conciliar con ellos para no llegar a ese punto claro eso por ejemplo en Sogamoso pasó con la plaza de los mayoristas que entonces quisieron decir que la culpa del bloqueo que ellos estaban, que el culpa de los problemas que ellos estaban teniendo era culpa de los que estaban ahí en el bloqueo eso Sogamos, un caño chiquito y llegaron a, a levantar las barricadas donde estaba la gente ¿no? pero luego de un diálogo que estuvo ahí pues logran entender que es que el problema no es de los que están en la barricada Sí. aquí seguramente eh, va a pasar eso o alguno porque también hay intereses de que eso se dé para precisamente para que haya enfrentamientos pero volviendo un poco a lo de la tractomula que dice eh, es cierto que han habido camioneros y hay otra gente que ha estado ahí, que no eh, está en procesos organizados y que a veces, eh, pues, estos es desmanes se dan, ¿no? Eh, hay también intereses de que en las marchas eh, haya quienes sean los que empiecen los desórdenes y que no propiamente es de la de la gente que está participando pacíficamente les ha pasado a ustedes nos ha pasado en varias partes en varias partes del país no es, no es acá por ejemplo uno andas las marchas pacíficas en Bogotá o en Tunja o en Sogamoso y cuando alguien se empieza a romper vidrios y resulta que muchas de las veces son, son policías infiltrados son gente de Sijim, bueno, en fin y que son los que terminan haciendo este tipo de cosas entonces eso también ha pasado eh, para ese caso de lo que dice que va a haber paro contra el paro, lo que uno le recomienda a la gente, primero, es tener, eh, tener calma, ¿no? Tener cautela frente al asunto. Y segundo, pues que a veces los que van contra, contra el paro, pues muchas de las veces están eh, alienados. Eh, y pues también invitarlos a que hagan una, una reflexión, ¿no? Volvemos aquí a decir, nuestros... Eh, nosotros no estamos ni contra el comercio, eh, las mini minipymes, eh, el comercio local, el pequeño comercio, eso no tiene ese problema. Lo que le estamos diciendo es que se unan. No porque en otras partes han dicho que es que los amenazamos y han pasado lugares, nos pasa en muchas partes, donde la gente va marchando y los comerciantes inmediatamente cierran porque les han dicho, y muchas, y nosotros hemos, yo personalmente he encontrado a la policía, no aquí en Casanare, pero en otras partes del país, pero eso se volvió general. Y es que eh, le dicen, cierran que ahí vienen los manifestantes y le van a, a, a banalizar, a dañar su negocio. Eso eso que también es una cosa errada que queremos dejar claro en este
0: espacio. Bueno, Martín, eh, ya hablamos, listo, se fue la reforma tributaria, se fue la reforma de la salud, se habla de. Cero eh, en el pago de matrículas, eh, se habla también del cambio de gabinete. De, de esas solicitudes, ¿qué otra cosa queda pendiente? Porque es que se espera que realmente haya una negociación con el Gobierno Nacional. ¿Qué otras situaciones están pendientes por concertar?
1: No, mire, por ejemplo, en el caso de la matrícula cero, esa es como una, esa es como una, col una colombina. Y eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Porque lo que nosotros estamos manifestando es que aquí no debiera haber eh, privatización de la educación, debería haber cobertura en la educación tanto de secundaria como superior eh, gratuita y una cobertura real eso, y entonces uno está diciendo ahí, bueno y si algunos van hasta la constitución del 91 pues ahí que fue donde se privatizaron muchas cosas, pues cómo eso se reformaría entonces hay, hay que pensar en esa parte la salud, la salud pues la ley 100 es la que la tiene privatizada pero más que la ley 100 tiene una parte de la constitución ¿no? entonces aquí un, la gente está diciendo en la calle no necesitamos que esté, bueno nos dan una colombina que es la matrícula cero pero la matrícula cero no nos garantiza solucionar el problema, ahora hay una indignación fuerte porque hay una represión. Antes que se solucionen los problemas, antes de generar una mesa de negociación, antes de entablar un diálogo, lo primero que se hace es una amenaza, se hace es perfilamiento, se hace es persecución, se hacen detenciones como las que pasa ayer en Paz de Ariporo, pero no hay soluciones y en eso eh, ahí aparece gente golpeada gente que ha perdido los ojos por estar en una, en una protesta gente que ha sido asesinada y en esto lo que está pidiendo es que haya, que haya justicia por una primera parte y por una segunda es que haya un desmonte al ESMAD es lo que dice la mayoría de la, del, de la gente que está en la calle sí. entonces digamos que el ministro vino vino la primera vez ¿qué le dijo la gente? desmonte el ESMAD vino la segunda vez
0: ...pues no traía la respuesta del desmonte del SMAC, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué hay? Pues no hay ninguna respuesta. O sea, no hay, no hay hechos claros. Bueno, la, lo cierto es que hoy continúa a las 10 de la mañana este eh, proceso de negociación. Ya está el comité de paro también a nivel nacional eh, listo. Nelson Alarcón, expresidente y actual tesorero de FECODE, pues ha dicho que hay, hay esas voluntades... ...y eh, los gremios, los diferentes sectores se van a reunir. Eso, obviamente... Eh, hace incidencia en todos los territorios. Y a usted, Martín, pues gracias por estar acá. Él es representante del Congreso de los Pueblos. este es un, una agremiación a nivel nacional bastante fuerte por estudiantes universitarios, por campesinos, por indígenas que siempre han estado pues eh, tratando a ver cómo la reforma agraria, por ejemplo, se da en el país, cómo situaciones que tienen que ver con las juventudes en Colombia que no se han que no tengan que buscar empleo, sino que por el contrario sean generadores de espacios eh, de eh, construcción de empresas se puedan promulgar. Y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Muchas gracias. Que tenga buen día.
1: Bueno, buen día para todos y seguimos una vez más eh, manifestando que por ahora no hay soluciones reales, por lo tanto los invitamos y las invitamos a que sigamos juntando fuerzas para ver si, así como dijo Alda flores eh, que duela un día, pero no todos los días. Sí, pero
0: el comerciante dice...
1: Paros sí, pero no bloqueos. 640. Pues que se una acá y conversamos cómo con hacerlo.